0: Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr reinhört. Ich bin Laini und in der heutigen Folge soll es um die Eklipsen gehen. Sonnenfinsternisse, Mondfinsternisse, immer wieder eine ganz spannende Zeit. Etwa alle halbe Jahre finden Finsternisse statt und die setzen für uns in unseren persönlichen Horoskopen immer einen bestimmten Fokus für ein bis zwei Jahre. Und aktuell sind wir da gerade mitten in einer Eklipsensaison. Wir werden am 20. April eine Sonnenfinsternis haben. Und am 5. Mai eine Mondfinsternis. Das heißt, jetzt gehen Sie langsam los. Die inneren Themen, die damit zu tun haben, das ist einfach immer eine Phase, in der ja, sich unsere eigenen sehr persönlichen Themen intensivieren. Alles wird etwas emotionaler. Man hat zum Teil das Gefühl, man müsste ganz dringend Entscheidungen treffen. Als hänge das eigene Leben davon ab, will man plötzlich ganz dringend endlich diese schon länger vielleicht vorhandenen Veränderungswünsche in die Tat umsetzen. Man fackelt nicht lang. Teilweise neigt man in so einer Zeit auch zu Übersprungshandlungen. Also man entscheidet ganz Spontan aus dem Bauch heraus. Und das ist es ja auch. Wir sind einfach näher dran an unseren eigenen Gefühlen. Ganz besonders bei Mondfinsternissen ist unser Gefühlsleben, der Mond, nämlich als Vollmond dann ja sichtbar, wirklich im Spotlight der Sonne. Also da kann man wirklich genau drauf schauen und wir spüren das einfach. Das ist eine Zeit, in der alles etwas drängender wird. Die kündigt sich oft auch schon so vier Wochen vor der konkreten Eklipse an. Also wir sind schon eine Weile in dieser Stimmung, die sich jetzt so ein bisschen aufbaut, in der innerlich so ein gewisser Druck entstehen kann. Das ist auch, so sagt man, die Eklipsensaison eine Zeit der großen Enden und der großen Neubeginne. Und zusätzlich muss man sagen, sind wir jetzt aktuell in der kommenden Phase in einer Zeit der Überlappung. Ja, Also die Eklipsen selber, die hängen damit, zusammen, wo die Mondknoten sich befinden. Die Mondknoten, das sind einfach berechnete Punkte im Kosmos, die sich daraus ergeben, wo Sonne und Mond ihre Schnittstelle haben. Und diese berechneten Punkte, die bewegen sich auch. Die wandern rückwärts durch den Tierkreis und sind ja, seit Anfang 2022 in den Zeichen Stier und Skorpion, ich habe da schon ziemlich viel zu erzählt, dass es da um ganz essentielle Themen geht, also alles das, was wir ja für uns persönlich an Werten entwickelt haben, wo wir hinterstehen, unsere eigenen Überzeugungen und unsere eigenen Prinzipien sind damit auf dem Prüfstand und Vielleicht haben wir da auch ja tatsächlich so einen ganz persönlichen Paradigmenwechsel vollzogen in dieser Zeit, wo sich die eigenen Werte wirklich gewandelt haben oder andersrum eben auch mit ja, einem starken Verteidigungsmechanismus geschützt, was wir für uns als zugehörig empfinden. Das sind wirklich sehr essentielle Zeichen, die uns unsere eigene Identität auch ein Stück weit sichern über die Werte, mit denen wir uns identifizieren. Und diese Phase, die kommt jetzt allmählich zu einem Abschluss. Das kommende halbe Jahr ist so eine Überlappung von zwei Zyklen, denn die Mondknoten, die stehen jetzt kurz davor, in die nächsten Zeichen zu wechseln und zwar in die Zeichen Widder und Waage. Und diese Sonnenfinsternis, die jetzt als erstes kommen wird, am 20. April, die ist ein Neumond in der Waage, ein zweiter Neumond. Wir hatten jetzt im März schon einen Neumond. Man nennt das dann Blue Moon. Es ist also unheimlich viel Widderenergie vorhanden. Und dann ist aber wiederum die Mondfinsternis, die am 5. Mai stattfinden wird, noch in den alten Zeichen, in Stierskorpion. Und ja, so wechselt sich das jetzt allmählich ab. Das heißt, die Themen, die mit unseren eigenen inneren Werten, Überzeugungen und den Dingen, mit denen wir uns identifizieren, zu tun haben, wo wir auch in der Auseinandersetzung damit waren, was unsere eigene innere Wahrheit ist, wofür wir stehen, die klingen jetzt so langsam aus. Es kann aber gerade dann auch noch mal ein hoher Druck reinkommen. Also, dass jetzt noch mal abschließend wirklich dafür eingestanden wird, was einem wichtig ist. Man sieht, das ja dann auch auf einer kollektiven Ebene. Wir sind hier in den fixen Zeichen und da sind die eigenen Überzeugungen einfach das Maß der Dinge. Da ist man wirklich sehr unbeweglich und da wird sich eben jetzt allmählich was ändern. Wir gehen über in die Elemente Luft und Feuer. Das ist eine völlig andere Qualität als beim Stier und Skorpion, wo wir in Erde, also sehr gesetzt, mit einer gewissen Schwere sind und im, im Skorpion im Element Wasser, also auch noch sehr emotional, aber gleichzeitig auch was Stockendes was vorsichtig Beobachtendes und, und Kontrollierendes liegt da auch drin. Da ist einfach mehr Gewicht drin, da ist eine Schwere drin. Und das bricht jetzt so langsam um und wird dann lebendiger, leichter. Spannend ist auch, wenn man sich diese Zyklen, durch die wir so durchgehen im Laufe der Jahre, anschaut, dass jetzt gerade eben die Saison mit und uns fünf Mondfinsternisse beschert hat und nur zwei Sonnenfinsternisse. Die Mondfinsternisse sind einfach ja noch mal mehr mit dem Thema des Loslassens und ja dem Annehmen der Dinge so wie sie sind verbunden. Gerade in den Zeichen Stier und Skorpion auch sehr mit dem Thema des Vertrauens besetzt, Urvertrauen, das. Teilweise fehlt in diesen Zeichen. Wir haben ja alle den Stier und den Skorpion irgendwo im Horoskop stehen. In, wenn da eine Betonung ist, also wenn man im Zeichen Stier oder Skorpion geboren ist oder den Aszendenten oder irgendwelche anderen Positionen oder Planeten in diesen Zeichen hat, dann ist man davon natürlich etwas stärker betroffen. Gerade auch immer dann, wenn dann die Eklipsen da sind. Und die haben wir jetzt seit anderthalb Jahren. Die erste war im November 21 und dann hat sich das sofort fortgesetzt April Mai 22, Oktober November 22 und jetzt eben noch mal im Mai und ganz abschließend fast schon zum Jahresende im Oktober dann noch eine. Und äh, ja, wer da betont ist, wird den Druck da gespürt haben, dass Dinge sich verändern, vielleicht auch manchmal außerhalb der eigenen Kontrolle, was sehr unangenehm sein kann. Es sind so essentielle Zeichen. Und ja, wenn dann jetzt der Übergang kommt in die Zeichen Widder und Waage, dann wird es einerseits etwas luftig leichter, wie das dann aus dieser Feuer-Luft-Elemente-Mischung hervorgeht. Und gleichzeitig ist es hier eben spannend, da werden wir fünf Sonnenfinsternisse und nur zwei Vollmonde, zwei Mondfinsternisse haben. Die Sonnenfinsternisse sind Aufbruch, ja, in was ganz Neues. Da ist mehr Dynamik drin, sich wirklich ja, auf die Reise zu begeben in Neuland und dann sind wir hier auch noch im Widder und in der Waage. Der Widder ist das Pionierzeichen. Da liegt es dann also drin, wirklich, ja, die Dinge, die tief im Inneren jetzt geschwelt haben, die aufgestiegen sind, die in die Veränderung drängen, ja, neu umzusetzen, wirklich eine Veränderung einzuleiten, das ist sehr spannend an diesen Zyklen zu sehen, finde ich. Der Zyklus, der jetzt mit den Zeichen Widder und Waage zu tun hat, der jetzt beginnen wird, der wird uns konkret dann für zwei Jahre auch beschäftigen, also bis in den März 2025. Und es ist ja immer eine Zeichenpolarität, die ausgelöst ist. Jetzt war es eine ganze Zeit lang Stier und Skorpion, die auf einer Achse liegen, die im Kern dasselbe Thema haben, nur eben die beiden Polspitzen, wirklich sehr verschieden und, und äh, anders mit den Themen umgehen. Beim, Thema, beim, beim Stier und beim Skorpion sind es die Themen Vertrauen, ja, geschehen lassen, annehmen das dessen, was ist und die eigenen Werte auch überprüfen. Und ja, wenn wir jetzt dann hinschauen, dass wir übergehen in den Widder und in die Waage, da geht es um andere Themen. Da ist vor allem im Widder konkret der eigene Wille mit beschrieben. Und im Zeichen Waage geht es darum, ja Bedürfnisse anderer im Blick zu behalten. Der Wider steht dafür, ja, die eigenen Ziele zu verfolgen, ganz straight, ganz direkt, ohne Umwege. Es ist nicht umsonst, dass der Herrscher des Widders der Mars ist, der auch diese Pfeilspitze trägt. Das Symbol für die Maskulinität ist es. Der Widder ist eben eins der maskulinsten Zeichen. Der Löwe ist ihm vielleicht noch gleichgesetzt in puncto Maskulinität. Und ja, die Pfeilspitze zeigt es eben auch an. Da ist wirklich eine Zielgerichtetheit ohne jeden Umweg mit gemeint. Und zwar geht es da um die eigenen Belange, um die eigenen Bedürfnisse, um die eigenen Ziele, die ganz aktiv mit Tatendrang verfolgt werden. In der Waage ist das etwas anders. In der Waage liegt das Zurücknehmen der eigenen Bedürfnisse, das sich hinten anstellen. Da hat man mehr die Bedürfnisse des Anderen im Blick. Und ja, in gewisser Hinsicht braucht man da sogar auch ein Gegenüber, weil man sich im Gegenüber spiegelt. Teilweise die eigenen Gefühle, Emotionen im Anderen ablesen möchte... Und man teilt auch gern, man braucht ein Gegenüber, man ist hier nicht gern allein und da ist man daher auch bereit, die eigenen Bedürfnisse nach hinten zu stellen und jemand anderem quasi, dem Gegenüber nämlich, dann auch die Initiative zu überlassen und sich dem einfach anzuschließen. Die Aktivität kommt von gegenüber. Und ja, man genießt es dann sehr, einfach in der Zweisamkeit oder auch in der Geselligkeit zu sein. Und diese Themen, die werden in den Fokus rücken. Wahrscheinlich hauptsächlich das Thema meine Bedürfnisse, die Bedürfnisse der anderen. Die Balance zu finden zwischen diesen beiden Bereichen wird unsere Aufgabe sein. Und um den Bezug herzustellen zum ganz persönlichen, eigenen Horoskop, ist es eben so, dass man sich dann anschauen kann, diese Zeichenpolarität, die Finsternisse, wo finden die denn statt? Die werden in dieser Gesamtzeit von knapp zwei Jahren Immer in zwei bestimmten Häusern stattfinden, die sich genau gegenüber liegen. Und da haben wir dann jeweils unser ganz persönliches Thema, das uns mindestens ein bis zwei Jahre beschäftigen wird. Das kann man tatsächlich an den Eklipsen sehr gut ablesen, was, wo der Fokus liegt, was uns im tiefen Innern ja, beschäftigt und womit wir uns auseinandersetzen dürfen. Ich möchte euch dazu gerne einen kurzen Überblick bieten, so dass ihr in euren eigenen Horoskopen nachschauen könnt, wo habt jetzt ihr speziell diese Zeichen, um die es gerade aktuell geht, weder Waage, aber auch noch Stier Skorpion. In welchen Häusern, die sich genau gegenüber liegen, habt ihr eure Aktivierungen und dazu hier ein paar Schlagworte, so dass ihr das ein wenig selber auch einordnen könnt. Wenn ihr die Finsternisse jetzt in den vergangenen zwei Jahren oder in den kommenden zwei Jahren im ersten und siebten Haus habt, dann ist es im Grunde genau das, was ich vorhin über Widder und Waage auch gesagt habe. Ja, es geht um die eigenen Ziele, die eigenen Bedürfnisse und gleichzeitig auch ja, meine Beziehungsthemen, die alten Beziehungsmuster, die auf den Tisch kommen, die überprüft werden. Neue Beziehungen können beginnen, alte Beziehungen können zu einem Abschluss kommen. Es geht wirklich konkret um mich, und meine Eins-zu-eins-Verbindungen, die ja im Zentrum stehen. Es kann eine sehr beziehungsreiche Phase sein, es kann aber auch andersrum sein, dass man sich mehr sich selbst zuwendet, um endlich in Angriff zu nehmen, die eigenen Ziele zu verfolgen. Ist die Aktivierung im zweiten und im achten Haus passt das genau zu den Themen, die ich zu Stier und Skorpion auch gesagt habe. Es geht um die eigenen Werte, es geht um die mitgebrachte Prägung aus der eigenen frühen Kindheit, ja aus dem Elternhaus, mit der man sich auseinandersetzt, die man im tiefen Inneren überprüft und transformiert, so wie es der Skorpion braucht und will und vorgibt. Und da kann es eben passieren, dass ich feststelle, dass ich mit den Werten, die mir mitgegeben worden sind, die meine Eltern entwickelt haben, die sie für wichtig halten, und die sie durch mich in die Tat umgesetzt sehen möchten, dass ich mich damit gar nicht identifizieren kann. Und dann kann das Thema des Schuldgefühls auftauchen. Eine Auseinandersetzung mit der Schuld liegt im Zeichen Skorpion. Und ja, zu den eigenen Werten zu finden, das ist das, was für uns im Stierbereich, im zweiten Haus, ja, dann nötig ist und sollten die Finsternisse für dich persönlich stattfinden im dritten und im neunten Haus, dann kann es um das Thema der, ja, Mobilität gehen, Kurzwege, Mobilität, Fernreisen, solche Dinge können wichtig werden. Da geht es darum... Fremde Kulturen zu erforschen, etwas Fremdes von außen zuzulassen, sich damit auseinanderzusetzen, Fremdsprachen lernen. Der komplette Bildungssektor ist hier ausgelöst. Es geht um den Erwerb neuen Wissens auf jeder Ebene ähm, durchaus auch möglich, das später beruflich zu nutzen. Es geht aber auch um das direkte soziale Umfeld, wie die Nachbarn, wie die Geschwister, die gehören auch in diesen Bereich und all jene Menschen, wenn ich die Straße vor meinem Haus betrete, mit denen ich dann in Berührung komme. Also das ist der Zwillinge-Schütze-Bereich in unseren Horoskopen, der viel Beweglichkeit, sowohl mental als auch physisch, andeutet. Ist die Aktivierung im vierten und zehnten Haus, geht es um sehr essentielle Themen. Das ist immer so, wenn die Achsenhäuser ausgelöst sind. Das sind eins und 7, 4 und zehn. Und da kommen wir quasi im vierten und im zehnten Haus von der Basis zum höchsten Punkt im Horoskop. Und das ist wirklich das, was ich im Kern als Basis in mir trage, wie es in die Auswirkung, in die Sichtbarkeit, in die gesellschaftliche Wahrnehmung geht, oben im zehnten Haus. Das zehnte Haus ist das Haus der Bedeutung, das, was ich erwirke mit meinem Leben, was ich beitrage zur Menschheitsgeschichte, also ganz essentiell wichtige Themen, auch um die eigene Berufung und Karriere, im, in der Auseinandersetzung mit dem eigenen Zuhause, mit dem Ursprung, mit der Familie. Diese Themen, die können da im Fokus stehen und einer Veränderung bedürfen. Ist das fünfte und das elfte Haus ausgelöst, geht es um die persönliche Selbstverwirklichung im fünften Haus. Das ist das Löwehaus, das Haus von Kreativität und Schaffenskraft, der Lebensfreude dem Wieder-Kind-Werden, dem Zusammensein mit Kindern, aber auch Sexualität und Romanzen. Und im gegenüberliegenden 11. Haus geht es um Gruppendynamiken. Hier liegen aber auch meine großen Wünsche und Träume, die ich in meinem Leben ja, einmal umsetzen möchte. Ne, Dinge, die ich immer schon mit mir herumtrage und verwirklichen möchte. Und ja, da ist die Gruppendynamik eben auch, das ist das Arbeiten mit Gruppen, das ist das Zusammensein mit größeren Gruppen und es hat eben viel Bezug auch zum Ego, diese Achse des fünften und des elften Hauses. Da geht es um Themen, ja, sich anzuschauen, ne, wie das eigene Ego sich ausdrückt und ähm, wie man auch in eine gewisse Distanz dazu kommen kann, das eigene Ego, äh, sich vom eigenen Ego zu lösen. Das sind auch Themen, die hier in diesen Häusern schlummern, die mit den Zeichen Löwe und Wassermann in Verbindung stehen. Und last not least... Kann die Aktivierung natürlich auch im sechsten und im zwölften Haus sein? Und dieses sechste, zwölfte Haus, diese Achse, die hat sehr viel mit der Gesundheit zu tun, auch mit gesunder Ernährung, mit Ausgleich und Ganz besonders im zwölften Haus liegt auch die mentale Gesundheit. Hier kann, wenn da eine Aktivierung ist, tatsächlich auch eine Phase des Rückzugs eingeleitet sein, wo man sich rauszieht aus dem Gesellschaftlichen, wo man nicht mehr sichtbar ist, wo man ganz viel innere Ruhe braucht. Das ist wie so eine Kokonphase, so beschreibe ich das gern, dass man sich zurückzieht, etwas im Inneren, möchte reifen. Aber auch ein großes spirituelles Interesse kann damit geweckt werden. Das zwölfte Haus hat Bezüge zum Jenseits, zum Spirituellen, diese Verbindung nach oben. Ja, also das Interesse an spirituellen Systemen kann dann groß sein und ja auch Traumreisen und so weiter sind da aktiviert. Das sechste Haus wiederum ist sehr viel konkreter irdischer, bodenständiger. Hier geht es um die konkrete physische Gesundheit, aber auch alle Dinge, die mit alltäglichen Routinen zu tun haben und eben auch mit dem Arbeiten. Also unser Arbeitsleben, die Arbeit, die wir verrichten, um unser Einkommen zu sichern, ist im sechsten Haus beschrieben. Und ja, wenn die Aktivierung im sechsten und im zwölften Haus sein sollte, egal jetzt aus welcher Zeichenqualität heraus, dann ist der Fokus einfach auf diese Bereiche gelegt. Ich möchte zum Abschluss gerne noch ein bisschen über die ganz konkrete Eklipse, die jetzt als erstes kommt, am 20. April sprechen. Sie wird auf 29 Grad Widder stattfinden. Also da ist ja gerade besonders der Mond ganz kurze Zeit später, also zwei, drei Stunden später schon im nächsten Zeichen im Stier. Das ist also eine Eklipse, die genau im Übergang stattfindet. Und die deutet natürlich damit nochmal sehr deutlich an, dass wir jetzt hier in dem Sprung, vor dem Sprung stehen, ne, von diesen zwei Zeichen Stierskorpion jetzt in die wieder langsam hineinzufinden. Es ist eine Sonnenfinsternis. Die wird über Südostasien sogar auch sichtbar sein, aber nur kurze Zeit, etwa eine Stunde lang. Und ähm, ja, hier im europäischen Raum können wir die nicht sehen. Und die wird unter Umständen also energetisch auch stark sein, weil sie sich auch aus dem Widder speist. Also der Widder ist einfach diese Pionierkraft. Ne? Da ist eigentlich das größte Energiereservoir im gesamten Tierkreis mit beschrieben. Und dann wird die eben auch nochmal verstärkt, da der Jupiter, der alles groß macht, der ein Expander ist, der ein Glücksplanet auch ist, mit in Verbindung steht. Der ist sehr nah an diesem Neumond, der im Widder stattfindet. Und der macht damit das Thema des Neubeginns auch noch mal größer. Es ist an diesem Punkt vielleicht noch mal darauf hinzuweisen, dass der Jupiter auch dazu neigt, dass wir uns ein sehr großes Selbstbild machen. Ja? Und manchmal ist die Gefahr eben auch, dass wir dieses große Bild von uns gar nicht erreichen können, so dass man nicht frustriert ist, ja, wenn jetzt wahnsinnig große Ideen aufgehen, die dann doch nicht umgesetzt werden können. Das liegt vielleicht am Jupiter, der aber durchaus wirklich sehr positive Einflüsse bringt und der ja auch selbst jetzt schon seine Reise durch den Widder fast abschließt. Denn er wird Mitte Mai schon in das Zeichen Stier eintreten und dann dort für ein Jahr lang ja, seine positive Energie hineingeben. No, da ist jetzt also noch eine Finsternis, die die Energie im Widder trägt, besonders deutlich. Der Mondknoten selbst ist hier noch im Stier. Auch damit zeigt sich dieser Übergang, in dem wir gerade stattfinden sind. Und wir haben parallel auch einige Energien, die noch mal so ein bisschen Druck reingeben. Vor allem muss man aufpassen bei allen konkreten Umsetzungen. Hier ist jetzt aktuell der Merkur dann rückläufig. Konkret steht der Merkur am Himmel still, wenn die Finsternis stattfindet. Merkur ist unser Kommunikationsplanet und steht auch für die Vernetzung. Und der dreht nun drei bis viermal im Jahr die Richtung und wird dann für drei Wochen rückläufig. Genau das beginnt am Tag der Finsternis. Das muss man vielleicht im Hinterkopf behalten, dass das eine Energie ist, die manchmal mit sich bringt, dass man etwas unbedingt möchte, wovon man einige Wochen später dann wieder Abstand nimmt oder es zerschlägt sich. Ja, die Dinge, die hier runter entstehen, die sind nicht immer unbedingt realistisch. Ja, da bricht oft etwas wieder um, etwas verändert sich, Pläne ändern sich. Oder eine Zusage, die gegeben wurde, ist dann plötzlich nicht mehr gültig, Termine verschieben sich. All die Themen, die immer rund um den rückläufigen Merkur ranken, die schwingen mit jetzt in dieser Sonnenfinsternis. Aber etwas anderes kann sich auch schon bemerkbar machen. Das ist der Pluto. Der Pluto hat jetzt kürzlich erst im März das Zeichen gewechselt, ist in den Wassermann gekommen und hat damit so ein bisschen eine neue Energie angestoßen. Ich habe es schon öfter erwähnt und auch dazu in meinem Blog geschrieben. Der, Wasser, der Wechsel in den Wassermann, der dauert gute zwei Jahre. Das geht jetzt nicht so schnell vonstatten. Der Pluto bleibt jetzt ganz konkret Anfang Mai auch schon wieder am Himmel stehen, um dann die Richtung zu wechseln. Er wird dann im Juni nochmal zurücklaufen in das davorliegende Zeichen Steinbock. Für uns jetzt an diesem Punkt ist wichtig, er steht still am Himmel. Da ist wenig Bewegung. Und damit ist im Grunde sehr viel Druck in den jetzt stattfindenden zwei Finsternissen, die uns direkt vor der Nase stehen. Nochmal mehr bei der Finsternis am 5. Mai, die Mondfinsternis, die ohnehin emotionaler ist, da der Mond so stark beleuchtet wird. Da steht Pluto still, das kann mit sich bringen. Ja, dass durchaus eine starke Verbindlichkeit in allen Dingen, die zu der Zeit stattfinden, liegt. Ja, hoher Druck, hoher Drang, eine karmische Verstrickung. Das ist, was Pluto bringt. Und Dinge, die jetzt dann neu beginnen, die tragen auch das Siegel dieses Plutos. Wenn ich mir anschaue, dass der Herrscher dieser Finsternis, die Sonnenfinsternis am 20. April der Mars ist, dann steht der Maß von der Energie her gerade in einem für ihn persönlich nicht so günstigen Zeichen, nämlich im Zeichen Krebs. Das ist ein sehr emotionales Zeichen der Hingabe, der Beeindruckbarkeit, der Empfindsamkeit. Wir sind hier im Element Wasser und der Mars ist ja der pure Wille und der Geist, der durchsetzt und erreicht. Er kann sich hier im Element Wasser nicht so gebärden. Das ist verbunden mit dem Gefühl, wenn man versucht, im Wasser zu rennen. Der ist also eher stagnierend und es kann auch so eine innere Zerrissenheit damit beschrieben sein, dass man sich sehr in eine Richtung gezogen fühlt, aber nicht so richtig weiß, wie man das umsetzen soll. No, da ist eine gewisse Energie der Stagnation drin, die sich in dem rückläufigen Merkur auch zeigt. Also obwohl der Druck, etwas Neues zu beginnen, jetzt sehr groß sein kann und viele Energien auch pushen, muss man im Hinterkopf behalten, dass die Umsetzung gerade noch ein wenig schwierig sein kann und dass einem gewisse Stöcke zwischen die Beine geraten und man im vollen Lauf dann natürlich stürzt. Also wirklich gerade in der Finsternissaison ähm, mit Bedacht zu überlegen und zu entscheiden, ist ganz, ganz wichtig. Und dann sei noch die Venus erwähnt für die Finsternis am 20. April, die aktuell im Zeichen Zwillinge steht – zu der Venus im Zeichen Zwillinge könnt ihr, wenn ihr Lust habt, gern nochmal in meinen Blogbeitrag auf meiner Seite lanisastrology.com schauen. Da habe ich ein bisschen darüber geschrieben, wie diese dreiwöchige Phase mit der Venus im Zeichen Zwillinge sich anfühlt, was die für uns bedeutet. Die hat nämlich Hinweise auf neue Formen der Vernetzung und an sich eigentlich ein sehr angenehmes Kommunikationstalent. Nur, dass wir eben beachten müssen, dass unser Kommunikator selbst, Merkur, jetzt gerade stillsteht. Also da ist einfach viel nach vorne gehendes und gleichzeitig auch wieder ausbremsendes, das mitschwingt in dieser kommenden Sonnenfinsternis. Ich wünsche euch jetzt ein schönes und angenehmes Erleben dieser Finsternissaison, eine schöne Auseinandersetzung mit euren ganz persönlichen Themen, die darin liegen und ja, ich werde mich wieder melden zur kommenden Mondfinsternis, die dann am 5. Mai stattfindet. Bis dahin, liebe Grüße!